0: Seja bem-vindo ao Mago Cash. aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Beleza, pessoal, seguinte, o que, que eu vou falar aqui hoje, vocês né? já viram no título mas é um assunto que eu tô querendo falar com vocês há um tempão e eu sei que tem muita gente que tem interesse em ouvir sobre isso, tá? Eu vou falar sobre tráfego para quem trabalha como afiliado. É, eu vou falar sobre estratégias aqui que servem tanto para afiliados quanto a galera que trabalha como produtor, coprodutor ou também trabalha como afiliado de encapsulado ou produtor de encapsulado, tá? Mas eu vou focar muito aqui é, na galera do infoproduto porque é, as táticas ali em boa parte parte das ações são parecidas para quem trabalha com infoproduto e quem trabalha com produto físico, só que tem algumas diferenças na hora de distribuir conteúdo, na hora de pensar o funil, e eu vou explicar essas diferenças aqui para vocês, beleza? É. Bora para o conteúdo, pessoal, o que, que eu quero falar hoje? Vamos lá! Hoje eu quero falar com vocês sobre tráfego para afiliados, mas antes de falar de tráfego para afiliados, eu quero falar sobre algumas boas práticas no mercado de afiliados, né? Quem trabalha principalmente com infoprodutos ali inicialmente. O que, que eu vejo acontecer muito e ultimamente tem acontecido mais do que quando eu comecei aí no marketing digital. É, muitas pessoas começam pelo mercado digital trabalhando como afiliado, tá? É, tem gente que cai em algumas lábias de alguns projetos do tipo ganhe 300 reais por dia, 500 reais por dia, mil reais por dia só pelo seu celular. Cara, é possível fazer isso? É, é possível. É, mas é provável? Muito improvável, tá? Porque você precisa, no mínimo, de um notebook ali, por mais básico que seja, para poder analisar melhor os seus resultados, para poder fazer campanhas, trabalhar no Facebook Ads, você não consegue trabalhar é, usando só o celular. Então, se você quiser escalar o teu negócio, realmente ter um resultado e trabalhar com marketing digital, você precisa sim de um computador, tá? Então esse é um primeiro erro aí de quem trabalha ou começa a trabalhar como afiliado iniciante ali, beleza? Segundo ponto é o seguinte: quem trabalha como afiliado geralmente tende a entrar na plataforma que tem os produtos, né? Então vou te dar aqui exemplos de algumas plataformas: Hotmart, Eduz, Monetize, Perfect Pay, enfim, tem várias plataformas aí que o pessoal entra, tá? E lá tem o que a galera chama de mercado, né? Que são os produtos que estão disponíveis para os afiliados se afiliarem ou solicitarem a afiliação. Porque tem produtos que têm a afiliação aberta, ou seja, você pode ir lá se afiliar e pronto, você já tem o um link de afiliado pronto para vender. É, ou você tem que solicitar a afiliação, essa afiliação ela é restrita você tem que mandar uma solicitação e o produtor ou o gerente de afiliados ali dele né tem que te aceitar como afiliado e algumas pessoas que fecham a afiliação colocam alguns critérios, por exemplo pessoas que já venderam mais de 10 mil reais pessoas que já fizeram mais de 100 vendas, enfim tem pessoas que colocam ali algum tipo de critério beleza? É, o MGT por exemplo, meu curso, para você se afiliar você tem que ser aluno é, e tem que solicitá-lo na Hotmart, mandar um e-mail pra minha equipe e poder te aprovar, então é uma afiliação fechada que a chama. E aí, qual o erro que a galera que trabalha com afiliados comete nesse momento? A pessoa escolhe o produto pela comissão que aparece. Isso aí enche muitos olhos na hora que você está começando, por quê? Você, vamos supor que você nunca trabalhou com internet, né? Ou até já trabalhou, mas nunca trabalhou como afiliado. Tá começando ali. Você abre a plataforma, vão aparecer alguns produtos. Comissão até 20 reais. Você, tá, beleza. E outros vão aparecer assim. Comissão até 450 reais. 500 reais. Você fala, opa, que é maneiro. Se eu fizer uma venda, eu posso ganhar 500 reais com uma venda? Pô, vou me afiliar nesse. Esse é o pensamento intuitivo, inicial. Só que qual o erro que tem é, nessa decisão que vocês estão tomando, né? A galera que começa. É, quando você escolhe o um produto que tem a comissão mais alta, é, sem analisar os outros pontos que eu vou citar aqui nesse conteúdo, você tá indo só pela comissão. Só que se a comissão é alta, significa que o preço do produto também é alto, tá? Então, se você vai vender um produto mais caro, de ticket médio mais alto, como a gente chama, você vai ter mais dificuldade para vender, principalmente se você tá começando agora. Então, quanto mais caro é o produto, mais... Complicado é de você vender. Por quê? Quanto maior o ticket médio, mais objeções a pessoa tem antes de comprar. Porque pensa só, é uma coisa é eu te vender, vamos supor, uma caneta que vai custar um real, dois reais, e outra coisa é eu te vender talvez um fone da Apple que vai te custar dois mil reais. É, e outra coisa, eu tive um carro, que pode custar 20, 30, 40, 50, 100, 500, não sei. Então, quanto mais caro é o produto, mais, é, ma mais objeções o lead vai ter. O que isso quer dizer? Mais dúvidas ele vai ter antes de comprar, e será que é pra mim? Será que funciona? Será que é bom mesmo? Será que é legal? Vai ter mais objeções pra você quebrar, tá? É, e também maior é o ciclo de venda. O que é o ciclo de venda? É o tempo que você leva desde a primeira abordagem até o momento que o cliente é, coloca o dinheiro no teu bolso, passa o cartão, digamos assim. Então, o ciclo de vendas, ele é diretamente proporcional ao preço do produto. Quanto mais caro é o produto, maior o ciclo de vendas. Ou seja, você demora mais para poder fazer cada venda, beleza? Então, se você escolhe produtos nas plataformas somente pela comissão deles, você está cometendo um erro porque você está escolhendo produtos de ticket médio mais alto. Então, se você é iniciante, cara, vai ser bem mais difícil de você vender esses produtos. Então, o que eu recomendo para a galera que está começando? cara, Escolha produtos de ticket médio mais baixo, principalmente é, de nichos que você tem. Algum tipo de conhecimento, por mais superficial que seja, Seja porque é, você precisa entender quem vai ter interesse por aquele produto, né? Outro erro que a galera comete, além dessa, de escolher pela comissão produtos mais caros, é escolher produtos que é, de nicho que ela acha que dá muito certo. Ou seja, a pessoa nunca ouviu falar sobre trade sobre mercado financeiro na vida. Ela vai lá e escolhe um produto que fala sobre day trade, ela nem sabe o que é day trade, ou até sabe, mas nunca investiu superficialmente é muito mais difícil você vender dessa forma, porque você nunca esteve naquele mercado. Agora, se a pessoa, por exemplo, já trabalha com marketing digital ou já estuda bastante sobre marketing digital e se afilia a um produto desse mesmo nicho, na hora de você vender para um lead, vai facilitar em dois pontos. Você vai saber quebrar objeções muito mais fácil, porque você está inserido naquele mercado. E segundo, você sabe exatamente o que, que aquelas pessoas estão buscando, porque você já passou por aquele momento, então você sabe o que aquela persona quer, tá? Então isso é uma parte importante porque vai, você vai você conhecendo a sua persona, você consegue segmentar melhor os seus anúncios, é, as ofertas que você faz, a copy que você usa, o criativo que você vai colocar, porque você sabe exatamente o que aquela pessoa está buscando. Então, se eu lanço um produto de marketing digital para iniciantes, eu sei o que, que iniciantes do marketing digital têm dificuldade. Eu sei o que, que eles estão buscando. Agora, se eu, por exemplo, vou lançar um produto sobre mecânica e eu não sei nada sobre carros, eu não sei é, o que uma pessoa que está querendo aprender sobre mecânica está buscando entender. Eu não sei o que uma pessoa que quer que aprender sobre mecânica tem de dificuldade, tem de medo. Então, eu teria que estudar uma persona completamente nova. Então, um ponto que pode te agilizar na hora de começar a trabalhar como afiliado é escolher produtos de ticket médio mais baixo e de nichos que você tem alguma afinidade ou algum conhecimento, por menor que seja, porque isso vai te ajudar muito na hora de selecionar a tua persona, que é pra quem você vai anunciar e com quem você vai se comunicar, e quebrar objeções na hora do teu atendimento também, tá? Terceiro ponto, vamos lá. Um erro comum também da galera que trabalha como afiliado, é simplesmente se afiliar a um produto, e mesmo que siga todas essas regras, né, todas essas boas práticas que eu tô falando aqui. Pega um produto de gigante médio um pouco mais baixo, inicialmente, de um nicho que, que tem conhecimento, mas vai lá, sobe uma campanha no Facebook com qualquer criativo, às vezes o criativo que já já tá pronto lá que o produtor deu e deixa rodar aleatoriamente esperando cair venda geralmente, é, isso não funciona e quando funciona, não é escalável, não dura muito, você não vai colocar muito dinheiro no teu bolso dessa forma por quê? Porque fazendo isso você tá fazendo o que todo mundo faz e se, todo, se o que todo mundo fizesse, é, desse muito bom é, não, haveria, não haveriam pessoas faturando muito alto, porque todo mundo ia faturar a mesma coisa. Então, só fatura alto quem está disposto a fazer o que a maioria não está disposta a fazer. E o que, que é, é que a maioria não está disposta a fazer? Estudar persona, testar mais públicos, fazer os próprios criativos, criar uma linha em page, uma lista própria, atender no um para um você mesmo. Então, quando você começa a trazer para você o que a gente chama de estrutura própria como afiliado, você se destaca porque você está fazendo o que a maioria não faz e muito provavelmente você vai ter um resultado acima da média. Porque a média só faz aquele prontinho ali que todo mundo está disposto a fazer, que todo mundo sabe que é o padrãozinho. E o padrãozinho é na média. Se você quer ganhar dinheiro acima da média, você tem que fazer o que a média não está disposta a fazer. Beleza? O que, que eu recomendo aqui? Se você quiser faturar acima da média, tá? Agora entrando um pouco na parte de tráfego. Lembra que eu falei para vocês... É, sobre persona, sobre quando você escolhe um produto de um nicho que você já tem algum tipo de afinidade, você entende muito mais fácil quais são as dificuldades, quem são aquelas pessoas e o que elas querem aprender de verdade, isso te ajuda na hora de segmentar os teus anúncios, por exemplo, no Facebook Ads então quando você vai escolher interesse no Facebook, por exemplo e quando você vai fazer os teus criativos, que são as imagens os vídeos, o texto que você vai usar no teu anúncio, você sabe exatamente com quem você está conversando, então você, se você sabe com quem você está conversando sabe quem é a tua persona, você sabe exatamente o que falar e o que não falar que tipo de linguagem usar, que tipo de dor você vai tocar, e aí eu recomendo até que você estude um pouquinho sobre copy inicialmente porque isso vai te ajudar muito, tá? estuda sobre Copywriting, procura saber sobre porque isso vai te ajudar a ter um resultado acima da média. E um pulo do gato também que entra no ponto que eu, que eu acabei de falar, que é fazer o que a maioria não está disposta a fazer, que é começar trabalhando com o WhatsApp, tá? O WhatsApp converte muito e como que você alia trabalhar de forma certa com o tráfego pago, levando pro WhatsApp trabalhando como afiliado? Vou te dizer agora. Existem campanhas, né? Eu já falei em posts no meu feed do Instagram, por exemplo, vídeos meu, vídeo meus do, do YouTube também, e se você é meu aluno, Precisa dizer, você já sabe fazer porque tem aulas lá dentro do meu curso sobre isso. Mas você vai fazer campanhas focadas em levar pessoas para te chamar no WhatsApp, tá? E lá no WhatsApp você vai conversar com cada uma desses, dessas pessoas, cada uma dessas pessoas num para um, tá? E vai falar sobre o produto, quebrar objeções, gerar valor para a pessoa até chegar o momento certo de você fazer uma oferta. Ou seja, não é mais só a pessoa entrar no teu site e encontrar uma oferta e comprar ou não. Óbvio que para escala. É, você precisa é, fazer essa venda direta funcionar com certeza, só que quando você está começando e você quer, por exemplo, fazer 3 mil, 5 mil, até 10 mil reais por mês como afiliado, que é totalmente possível fazer, você pode começar trabalhando com o WhatsApp, porque isso vai te dar o que? Muito conhecimento sobre o mercado você vai conversar diretamente com o lead e vai saber exatamente quais são as dores mais comuns, onde é que o lead empaca na hora de comprar, porque você vai conversar diretamente com o ele, você vai ver, cara, eu conversei com esse cara aqui tanto tempo, eu já falei sobre a dor, eu já citei sobre o produto, mas na hora de comprar, nessa parte aqui ele não passa. Então tu já sabe exatamente onde que é o problema. E quando você identifica esse problema, te facilita para estudar como quebrar essa objeção e como fazer os teus anúncios já resolver esse problema lá no topo do funil. Deu para entender? então eu recomendo muito que se você quer trabalhar como afiliado e quer fazer um dinheiro no curto prazo, é totalmente possível eu não sou o cara que fica fazendo promessas na internet de curto prazo do tipo, ganhe dinheiro rápido, trabalha pouco, etc, não, eu acho que quem tá começando tem que estudar muito, tem que trabalhar acima da média mesmo para poder chegar no patamar até um ponto de que sua empresa tá mais automatizada e você trabalha menos, mas no início é ralação sim, e se você tá disposto a ralar, a trabalhar muito, cara é muito tranquilo você ter esse resultado como afiliado porque é só você seguir processo pontos que eu acabei de falar que você vai conseguir ter resultado, vou repetir esses pontos para vocês colocarem na cabeça, ou anotarem no papel ou qualquer lugar que vocês estejam anotando aí. Primeiro, escolha produtos tá? de ticket médio mais baixo, o que eu quero dizer com ticket médio mais baixo? Até no máximo 10 reais, estourando 120, 150. Mas quanto mais baixo for o ticket médio desse produto, menos objeções as pessoas vão ter e menos dificuldade você vai ter para vender para as pessoas, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, escolha um ou mais de um nicho, mas não atire para todos os lados, escolhe nichos que você já está familiarizado direto ou indiretamente, sobre assuntos que você tem algum tipo de conhecimento, porque se você entrar num campo totalmente desconhecido para você que você nunca ouviu falar na vida, vai ser muito mais difícil você ter resultado. porque você não sabe quem é a persona, não vai saber como segmentar, não vai saber como vender, nem como falar com esse público, beleza? Então, produtos de ticket médio mais baixo e nichos que você tem certa familiaridade, beleza? Fez isso, não escolhe produtos por comissão, escolhe produtos de acordo com a oferta deles. Esse produto, ele tem que realmente resolver uma dor e ter um apelo que faça com que as pessoas queiram aprender o que está sendo ensinado ali, tá? Então, não adianta é, você ter um produto de ticket médio baixo, ser um nicho que você conhece muito e o produto ser uma por exemplo, é, sei lá, vou falar um produto ruim aqui, saiba como é, configurar o som do seu computador para jogar jogos online. Sei lá, velho. Ah, eu gosto muito de jogo online e o produto é barato. Ok, mas as pessoas vão pagar para isso? Não. Então é um produto ruim, é uma oferta ruim. Então, além de, acima de tudo, você tem que procurar um produto que tem uma oferta muito boa. Quarto ponto importante também é que, além da oferta ser boa, é importante que o produtor seja bom. E quem é o produtor? O produtor ele é a cara do produto. Por exemplo, eu, Sérgio, mago do marketing, sou a cara do produto MGT, Método Gestor de Tráfego. Então, lá no MGT, se alguém vai se afiliar... Por exemplo, se a afiliação fosse aberta, o que as pessoas teriam que analisar em relação ao produtor? Deixa eu ver de quem é esse curso. Ah, é do Mago do Marketing. Deixa eu ver se o Mago do Marketing produz conteúdo. Ele vai entrar no meu Instagram, vai entrar no meu YouTube, vai ver que eu tenho podcast no Spotify, no Deezer. Eu tô em todo lugar. Então, pô, esse cara produz conteúdo, tem potencial. Tem audiência? Tem. Tem, tem um número de seguidores bacana, tem um engajamento bacana. Então, já tem aí um indício de que esse produtor é bom. Segundo... Cara, deixa eu ver se esse produtor tá rodando anúncio pra esse produto, porque não adianta nada o produtor tá com o produto lá na Hotmart, na Monetize, na Eduz, em tudo que é lugar, só que ele mesmo não roda anúncio do próprio produto dele. Isso é um sinal de que o produto não tem tanto potencial. Aí o cara vai lá na Ads Library do Facebook, ou então verifica se na página do, do produtor tem pixel do Facebook, tem pixel do Google, tag do Google, né? Se tiver tudo certinho, significa que aquele produtor tá rodando anúncio, ou seja, é um ótimo potencial também. Então, escolheu isso, seguiu essas regras, você vai se afiliar... E uma dica aqui também, geralmente, geralmente, não é uma regra, tá? Mas geralmente os produtos que mais vendem, né? Que mais tem potencial pra serem vendidos, são produtos que têm afiliação restrita ou fechada. Ou seja, você precisa ou solicitar afiliação por e-mail, né? Ou ser aluno do curso e solicitar. Geralmente esses são os que mais vendem. Por quê? São produtos que é, tem mais regras como afiliados e você tem menos concorrência também. Não tem 10 mil afiliados, 100 mil afiliados pra você concorrer. Vão ter muito menos pessoas para você poder vender ali. E se a oferta é boa, você tem uma boa oportunidade nas mãos para poder explorar como afiliado. Beleza? Então... Como que você consegue afiliação em produtos de afiliação restrita? Cara, se você tiver conquistas nessas plataformas, por exemplo, se você tem muitas vendas na Hotmart, na Eduz, na Monetize, você começa a receber conquistas ali na plataforma e o produtor, na hora de aceitar o afiliado, ele vai ver se esse afiliado já fez tantas vendas, se esse afiliado já tem determinadas conquistas, há quanto tempo ele está na plataforma, etc. Então isso é um critério. Ah, Sérgio, mas eu começando agora eu não tenho conquista, como é que eu faço para me afiliar a esses produtos? Cara, você tem duas saídas. A primeira delas é a seguinte... Se você investir em conhecimento, por exemplo, você fez o MGT, é meu aluno no método gestor de tráfego, você tem conhecimento sobre tráfego, você pode mostrar que você fez o meu curso, você pode dizer pro produtor que você sabe trabalhar com Facebook Ads e mostrar pra ele qual a estratégia que você tá pensando em fazer pro produto dele, tá? E mandar um e-mail solicitando a afiliação dizendo que você quer vender, mostrando que você sabe ele pode ou não aceitar. Esse é um ponto, tá? E segundo é começar se afiliando com produtos que seguem esses critérios que eu falei pra vocês, mas que é, tenham afiliação aberta, que aí você vai conseguir vender primeiro, ganhar algumas conquistas na plataforma e conseguir se afiliar a produtos é, de afiliação fechada posteriormente. E o que acontece com muita frequência é que quando um afiliado... Ele vai ficando muito bom no que ele faz, ele vai se familiarizando mais, tá? É, ele começa a ver a oportunidade de trabalhar como coprodutor, por exemplo, tá? O que é um coprodutor? Ele é basicamente um sócio do produtor, ele tem uma porcentagem das vendas de um determinado produto independentemente se a venda foi feita pelo link dele ou não. Então, muitos afiliados vão para o caminho da coprodução também depois de um tempo trabalhando. Então, o que, é que eu quero reforçar aqui nesse conteúdo para vocês é que como afiliados, no tráfego principalmente, é, quando vocês seguem todos esses critérios que eu acabei de falar para vocês, é, vocês podem trabalhar no início com campanhas de tráfego, campanhas é, de mensagens, uma das duas opções, levando para o WhatsApp com segmentações relacionadas à persona que você está estudando aquele produto, beleza? Então, a campanha de tráfego é quando você quer cliques mais baratos, só que você não consegue mensurar exatamente quantas conversas foram iniciadas e o custo por conversa iniciada. Só que geralmente você tem um CTR maior, uma taxa de cliques mais alta, tá? E a campanha de mensagens, você precisa obrigatoriamente que seja... É um WhatsApp Business, tá? E que esse WhatsApp esteja linkado a uma fanpage do Facebook. E aí, nessa campanha, qual que é o diferencial? Geralmente você tem uma taxa de cliques um pouco menor, só que você consegue mensurar exatamente quantas mensagens foram enviadas por conta daquelas campanhas ali específicas e quanto você está pagando por mensagem recebida ali nos anúncios, beleza? Fazendo essas campanhas, cara, os criativos não tem muito segredo, porque você tem que fazer um criativo que chama a atenção do teu público, mas que toca numa dor da persona que você está estudando. Por isso, a importância de você conhecer o nicho e saber exatamente com quem você está falando e quais são as dores dessas pessoas antes de você anunciar, beleza? Então, esses são os dois tipos de campanhas que você vai usar se você for trabalhar com WhatsApp, com venda um para um. Aí você pode falar, Sérgio, eu não quero trabalhar com venda um para um, eu quero trabalhar com tráfego direto para página, etc. Como é que eu faço? Duas opções também, mas eu vou te falar que o caminho que eu recomendo. No meu curso, inclusive, eu ensino isso e eu acho que é o melhor caminho para quem quer trabalhar e ganhar acima da média. Você tem que fazer uma estrutura própria. O que é uma estrutura própria? É quando você cria a sua própria landing page e a sua própria lista e você vende pros leads com o seu link de afiliados. Ao invés de jogar o tráfego direto para a página do produtor, você vai jogar para uma página sua que fala sobre o curso que você é afiliado, óbvio, uma landing page boa, pode... alguns até duplicam a landing page do produtor, copiam, né? É, se você for afiliado dele não tem nada de errado nisso, vai criar sua própria lista de pessoas que estão interessadas e vai converter essa lista com um funil de e-mail marketing, com um remarketing, porque quando você é afiliado você consegue colocar o pixel nas plataformas, Hotmart, Edu, Monetize, só que você só consegue pegar informações de initiate checkout e purchase, você não consegue pegar é, informações no pixel de page view, ou seja, usuários que visitaram a página e saíram, só o produtor tem essa informação no pixel dele para poder fazer remarketing, mas se você quiser ter esse público no teu pixel, você tem que criar uma landing page própria, fazer a tua própria estrutura e você vai ter as informações dos leads que passaram por ali, e aí no botão do teu site você coloca o teu link de afiliado, mas aí você vai ter o remarketing dessa galera toda, tá? Então, se você atua no mesmo nicho, tem mais uma vantagem nesse ponto, porque vamos supor que eu me afilio a três produtos diferentes de marketing digital e eu tenho um pixel ali, captando informações que visitaram minha landing page sobre aquele curso. Se eu quiser vender outro curso, não quero mais vender aquele, aquele curso que eu estava afiliado antes, e esse curso também é de marketing digital, eu já tenho um pixel ali com várias informações, várias visitas de usuários que tinham interesse em marketing digital. Então, isso me ajuda também nas campanhas de remarketing, me ajuda na inteligência do pixel, nos públicos semelhantes, lookalikes que eu posso fazer, tá? Então, fazer a estrutura própria vai te dar um resultado acima da média como afiliado se você realmente fizer todo esse trabalho que... É, é trabalhoso, tá? Mas não é tão difícil Se você entra no MGT lá, por exemplo, tem tudo mastigado Mas tem alguns conteúdos que você consegue unir ali gratuitamente também Mesmo sem ser aluno E consegue transformar a tua estrutura em uma estrutura própria Dá mais trabalho se você não investe um curso Mas também é possível, tá? É, então assim, deu pra perceber o padrão que tem é, Entre os afiliados que tem resultado acima da média? eles fazem coisas que a maioria não está disposta a fazer. Fazer uma estrutura própria é trabalhoso. É, responder muita gente no WhatsApp toda hora para converter é trabalhoso. Gerar valor antes de ficar mandando direto o link de vendas, dá trabalho também. Estudar persona, estudar o público, procurar bons produtos e boas ofertas, pesquisar sobre o produtor, também é trabalhoso. Mas você percebeu que se você tira o teu tempo para fazer todas essas etapas antes de realmente gastar tempo e gastar dinheiro nesse produto, a tua chance de ter um resultado de verdade é muito maior sem colocar dinheiro em risco? Então é basicamente isso, não tem tanto segredo, eu acredito que muita gente na internet não ganha dinheiro, primeiro por preguiça e segundo por ouvir pessoas que falam coisas erradas, então vocês tem que tomar cuidado com as fontes de vocês e testar tudo que vocês escutam, tá? Se você escutou fulano de tal falando uma coisa e outro falando outra, cara, testa você e vê se realmente funciona ou não ao invés de tomar decisão baseado só no que alguém falou, beleza? No marketing digital, infelizmente, tem muito disso e eu sempre recomendo que você teste, beleza? E se você está disposto a trabalhar mais do que a média, a fazer o que a média não está disposta a fazer, você vai sim ter um resultado acima dela, vai poder ganhar dinheiro como afiliado e, posteriormente, até trabalhar com outros mercados também, beleza? Quem me segue aqui sabe que eu sou muito defensor do mercado de gestão de tráfego, de prestar serviço, principalmente para os iniciantes, porque esse mercado você não precisa tirar nenhum real do teu bolso é, inicialmente para gastar com anúncios, porque quem investe nos anúncios são os clientes e o gestor ganha é, um fixo, e às vezes um fixo e uma porcentagem pelo serviço prestado, só que tem muita gente que opta por começar no mercado de afiliados, porque tem uma graninha guardada ali, quer investir em anúncios, às vezes tem mil reais guardado, mil e quinhentos, dois mil e quer começar como afiliado, também é possível, não é à toa que no meu principal curso, no método gestor de tráfego, MGT, eu coloquei um módulo inteiro sobre mercados afiliados, eu coloquei um módulo inteiro também sobre como criar landing page e estrutura própria, então você pode optar pelos dois cadastros só que é, se você quiser ir pelo caminho dos afiliados, você já sabe, você acabou de aprender tudo que você precisa fazer e optar para poder ter um resultado acima da média, beleza? Ó, o Jonathan fez uma pergunta interessante, tá? que ele falou o seguinte aqui, ó, o que me trava é achar que ninguém vai comprar o produto se nem eu compraria. Jantas, você está certo é, em determinada parte. Se você está se afiliando a um produto que nem você compraria provavelmente esse produto não tem muito apelo, ou às vezes ele até tem, mas você não é a persona dele, então você não pode olhar só pela sua ótica, você não pode pensar que um produto é bom só porque você compraria ou não. Eu posso vender, por exemplo, um tênis feminino, e eu não vou usar tênis feminino, não compraria tênis feminino, mas eu posso vender se eu souber que é aquele produto é realmente bom e que eu sei que, é, que o cliente que comprar vai ter o que ele está esperando daquele produto, tá? Então... É, tem assim um crivo de qualidade para escolher o produto na hora de se afiliar, tá? É, se é um produto do teu nicho, da área que você trabalha, você fala Cara, nem eu compraria, realmente, é improvável que você tenha resultado Mas, se é um produto fora do teu nicho de interesse, né? Mas que você está estudando sobre, você fala Pô, eu não compraria Aí você não é parâmetro, você não é o público desse produto, então não se baseia por isso. Cuidado também para não achar que o produto é bom só porque você compraria ou não. E não necessariamente um produto que você compraria é bom também, tá? Então, cuidado com esse ponto que pode te, pode te enganar, beleza? Fazer minha estrutura própria de um produto. Depois, se eu não quiser mais, vou ter que mudar tudo, né? Alexandre, é por isso que eu digo. Fazer o que a maioria não está disposta a fazer. É trabalhoso? É. Você está disposto a ter trabalho? Mais do que a média? Sim, beleza, você vai ter o um resultado acima da média. Se você não está disposto a ter esse trabalho, você vai ficar na média. Essa é a má notícia. Outra pergunta boa aqui do Léo. Todos os produtos afiliados, é, para todos os produtos, né? é necessário criar um funil? Então é uma dúvida muito comum, vamos lá. É necessário criar um funil para todo produto que você se afilia? Não necessariamente. Não necessariamente. No mercado existe o que a gente chama de tráfego direto. Tráfego direto é quando a gente compra tráfego, ou seja, faz anúncio no Facebook, no Google, no Instagram, quando é permitido nas regras dos produtores, tá? E você joga direto para a página de vendas, para o usuário ler a página e comprar direto. Geralmente, esses produtos que são feitos com tráfego direto são produtos de ticket médio mais baixo, produtos mais baratos, e que têm uma oferta muito bem feita e um apelo muito bem feito. Geralmente, o produtor também é forte no mercado dele. Então, funciona? Sim, só que geralmente o tráfego direto te dá um CPA, um custo por aquisição mais caro. Você acaba gastando um pouco mais por cada venda feita. Se você trabalha um funil, você tende a pagar mais barato em cada venda que você consegue gerar tá então eu gosto de trabalhar funil mas nem todo produto você consegue trabalhar muito bem o um funil porque nem sempre vai te dar margem para isso tá só que eu gosto de trabalhar o funil sempre que possível por menor que o funil seja ok motivos do CPM alto Daniel tem um, um conteúdo é, aqui no meu Instagram etc que eu falo sobre isso mas eu vou dar uma resumida sobre isso tá Quais os motivos de um CPM alto? O que é um CPM? CPM é o custo por mil, é uma abreviação de custo por mil, que são custo por mil impressões. No Facebook, no Google, em todas as plataformas de tráfego pago, tem uma diferença entre alcance e impressões. Alcance é o número de pessoas que seu anúncio alcançou. Impressões é o número de vezes que seu anúncio apareceu, foi impresso. E frequência é o número... Relacionado a essas duas métricas iniciais, então se você tem mil de alcance e duas mil impressões, tua frequência é 2, você apareceu em média duas vezes para cada pessoa. O CPM alto significa que você tá pagando muito caro para aparecer, isso geralmente está relacionado não necessariamente ao teu, ao teu anúncio, mas sim a um mercado, a parte externa em geral, por quê? o Facebook, o Google, etc., são leilões, tá? Ferramenta de tráfego pago é um leilão. E quanto mais gente anunciando para uma mesma segmentação, mais caro fica aparecer ali. Então, geralmente, esse CPM sobe. Por que que em épocas como Black Friday, é, em épocas como Dia das Mães, Natal, é, e outras épocas do ano sazonais, o CPM tende a subir muito? Porque os grandes players do mercado, é, marketplaces americanas, etc., estão investindo um caminhão de dinheiro no Facebook e vocês que são pessoas físicas ou empresas pequenas que estão investindo pouco, vão ver que o CPM vai ficar mais caro, porque elevaram a barra ali, o Facebook tem um número limitado de usuários utilizando a plataforma e ele precisa cobrar mais caro para mostrar os anúncios, porque se o preço fosse o mesmo, não teria usuário suficiente para ver o número de anúncios que teria veiculando. Então o CPM acaba ficando mais caro por conta disso. Não se prende a querer baratear o CPM, beleza? Se prende a querer melhorar o teu anúncio, o CPM é mais um indicativo do que um custo em si, beleza? Ó, oh, o Felipe deu é, uma, uma sugestão aqui bacana também. Na verdade, uma pergunta interessante. Quando o produto tem um ticket baixo, é, existe um número muito mais alto de boleto ao invés de cartão Cara, na internet a galera tem mania de é, achar que só o cartão de crédito é bom, né? Quando a pessoa compra no cartão é bom porque a venda cai na hora E o boleto tem que esperar o dia de pagar E muita gente no Brasil, infelizmente, gera o boleto e não paga Mas isso não necessariamente é ruim, tá? Porque às vezes... Quando você vende um produto muito barato, se esse produto às vezes é para uma pessoa, um público que tem é, uma, uma condição financeira muito menor, às vezes esse teu público nem tem cartão de crédito. E se você fica focando para otimizar só para cartão de crédito e acha venda no boleto ruim, você não vai ter um, um resultado bom nesse produto. Então às vezes o produto ele é muito barato porque ele é para uma, uma pessoa, um público que... Ou não tem limite do cartão de crédito, ou às vezes nem tem cartão de crédito e quer pagar no boleto, tá? E mesmo que você tenha uma taxa de conversão de boletos é, relativamente mais baixa, ali 30%, por exemplo, para infoproduto normal é entre 30 e 50, na média, dependendo do produto, claro, é... ainda assim tá bom, porque o teu público paga mais com boletos do que com cartão, é normal, tá? Então sim, é comum, quanto mais baixo é o ticket, mais boletos você vai ver sendo gerados, tá? Só que você tem que melhorar a tua conversão de boletos. E como é que você melhora a tua conversão de boletos? O pessoal quer automatizar tudo, colocar tudo como robô. Mas, na verdade, a melhor forma de você automatizar é a conversão de... Automatizar não, melhorar a conversão de boletos é você ter atendentes, ou no início você mesmo fazer, para falar diretamente no WhatsApp, tá? Com a pessoa e quebrar objeções. Chamar a pessoa pelo nome, não mandar mensagenzinha pronta para todo mundo, conversa com a pessoa, fala, ó, oh, eu vi que você comprou o produto aqui em tal dia, vi que você gerou o boleto e seu boleto ainda não foi pago, o produto já está pronto para ser entregue. Se você tem alguma dificuldade, precisa de alguma ajuda, nossa equipe está aqui à disposição para te ajudar para você poder entrar aqui no treinamento, então para você poder adquirir esse produto. Então, quando você otimiza essa tua, é, essa tua conversão de boleto, tá? Facilita muito os teus resultados, porque a maioria reclama do boleto porque não tem uma boa recuperação, porque a taxa de conversão de boletos é muito baixa. Fechou? Júnior, vamos lá. Métricas boas, mas sem compras, o que fazer? O Público aberto encapsulado. Júnior, se suas métricas estivessem boas, você teria vendas. Você não tá com as métricas boas, porque você não tem venda, tá? É, e você tá fazendo público aberto. Cara, público aberto nem sempre vai dar certo. Público aberto é o jeito mais cômodo de quem não sabe tráfego te falar que tráfego dá certo, porque não, não existe nenhum estudo de persona, não existe nenhuma segmentação, nenhum cuidado com o tráfego que você está fazendo, então suas métricas não estão boas se você não tem venda, tá? E se você está fazendo só público aberto, eu começaria a testar públicos de interesse relacionados ao efeito que esse teu encapsulado gera, tá? Espero eu que seja regulamentado, né? e explora a dor da tua persona. Por isso que eu falei que conhecer o teu público é uma parte importantíssima do tráfego, porque sabendo disso, tu sabe exatamente como quebrar as objeções desse público e o que, que esse público está buscando resolver. E aí teus anúncios vão ser muito melhores porque você vai falar com essas pessoas sabendo das dores delas, tá? Mandando para o WhatsApp, eu preciso aquecer a página antes de fazer campanha? Caio, é... esse negócio de aquecer página... É, não, não tem uma regra específica, até porque se você ler as políticas da plataforma, né você vai ver que não existe isso de aquecer página. O que acontece é que muitas vezes as pessoas tomam bloqueio na conta por alguma atividade em comum, porque, por exemplo, nunca anunciaram nada na plataforma. Aí do dia para noite elas começam a anunciar só campanha de conversão de venda e já tá com um orçamento de 100 reais por dia, do nada. O, o, a plataforma o Facebook ele vai entender isso de forma estranho, Ele assim, cara, isso aqui não é uma atividade comum, então você pode ter um anúncio reprovado ou ter a conta bloqueada temporariamente, e aí a galera fala de aquecer conta, que é basicamente você rodar anúncios de visualização de vídeo, de envolvimento, tá? Sem fazer oferta direta, gastar uma grana primeiro e depois sim fazer campanhas. Mas isso geralmente é pra quem trabalha com nichos que tem bloqueio muito comum, que a gente chama de nichos black hat. Os nichos white hat que são dentro das, das regras, não exigem exatamente isso, tá? Você só precisa tomar cuidado em como você cria suas campanhas e como você escala, não pode ser do dia pra noite beleza? Se você nunca anunciou, você tem que ir aos poucos e se você já anuncia, mas o teu produto tá dentro das regras, tá tranquilo, não existe muito isso de aquecer ou não. Agora, se seu produto é fora das regras, bicho, aí você tem que estudar sobre contingência e alguns outros assuntos que são importantes pra essa área aí. Ítalo tráfego de afiliados só entra quando o carrinho tá aberto? Cara, aí você tá pensando que todos os infoprodutos só trabalham com lançamentos. Por exemplo, se você quiser entrar no MGT, no meu curso, método gestor de tráfego agora, você vai tocar aqui no link da minha bio Vai clicar no perfil, vai no link da minha bio e vai comprar o curso. Por quê? Porque ele está aberto no perpétuo, que a gente chama. Ele está sendo vendido o tempo inteiro. Então, todo dia sai venda, todo dia tem gente comprando, todo dia eu tô vendendo. Então eu não preciso, eu não dependo de lançamentos para esse produto específico. Tem produtos que eu faço lançamentos e tem produtos que eu deixo no perpétuo. E quando você se afilia, geralmente o mais comum é você se afiliar a produtos que estão no perpétuo e não necessariamente produtos que fazem lançamentos. Porque geralmente produtos que fazem lançamentos tendem a ter a afiliação fechada e muitos deles nem abrem para afiliados, beleza? Então, Procure produtos que estão no perpétuo e que vendem com frequência. Fechou? Overdose de informação. Você indica seguir somente uma pessoa? Isso é complicado eu te indicar, porque se eu te falar que segue só o meu conteúdo e escuta só o que eu tô te falando, seria até, cara, imprudente da minha parte. Eu, eu mesmo não sigo só uma pessoa, mas eu tenho minhas referências. É, eu tenho certos critérios para poder optar por aprender com alguém ou não, tá? Se essa pessoa trabalha de uma forma que eu busco trabalhar, ela tem valores parecidos com os meus, tá? E ela geralmente é indicada por pessoas que eu respeito, aí eu tendo a respeitar mais a opinião dessa pessoa. Mas eu nunca escuto uma pessoa só. Porém, eu entendi o teu lado. Eu entendi que você tá seguindo muita gente que fala sobre marketing digital e pode ser. Que tem pessoas que falam uma coisa, pessoas que falam outra. Aí tem um que fala de dropshipping, outro que fala de afiliados, outro fala de gestão de tráfego, outro fala de coprodução e aí você não sabe para onde você vai e fica perdido isso acontece mesmo, então primeiro ponto é você focar uma área específica ah, eu quero ser gestor de tráfego, por exemplo beleza, agora dentro de gestão de tráfego quem fala disso? Ah, o mago do marketing o fulano de tal e o ciclano de tal então você vai escolher desses caras, quem você respeita mais, vai seguir eles, óbvio mas você vai escolher um, é, uma metodologia para seguir, você pode sim ouvir mais de um, só que escolhe uma metodologia de cada vez, e não tenta fazer o curso de todos eles ao mesmo tempo Beleza? É o melhor conselho que eu te dou. Felipe, Mago, seu conteúdo serve também pra tráfego, pra negócio frio? Negócio físico? Negócio frio, né? O que é negócio frio? Isso é um ice bar, velho? Uma geladeira? <risos> seu conteúdo serve pra tráfego, pra negócio físico? Sim, serve, tá? Você vai usar é, tanto pra negócios digitais, e-commerce, lançamento, infoproduto, é... é... Perpétuo, enfim, quanto negócios locais que a gente chama, tá? Que são esses negócios offline que você quis dizer. Então, sim, negócios físicos também podem utilizar o tráfego para ter resultado, inclusive a maioria não utiliza ainda e é um mercado aí que está muito aberto tanto para os gestores de tráfego quanto para os empresários que ainda não usam, porque vão sair da frente da concorrência com certeza, tá? Ó, fala sobre maximizar cliques e maximizar conversões no Google Ads. Qual é o impacto desses objetivos nas minhas campanhas, Matheus? É, eu vou abrir um parênteses aqui e responder sobre Google Ads, mas a galera, a maioria não tem esse conhecimento. Eu falo isso lá no meu curso One, beleza? Mas vamos lá, no plano 5D também. Seguinte, no, no, no Facebook Ads, tá? Eu vou começar pelo Facebook, ele tem ali as estratégias de lance que não influenciam tanto assim no resultado e geralmente a gente usa o menor custo, que é o que mais tende a funcionar no Facebook. No Google Ads, a estratégia de lance tem muito... É, muita relação com o resultado final. E eu sempre recomendo você começar com maximizar cliques independentemente do teu objetivo. Se é vender, se é capital lead, se é só branding. Começa com maximizar cliques porque no Google é muito importante você ter o maior número de cliques possível inicialmente, porque a gente está trabalhando com o search, principalmente. E o que é o search? É a busca do Google. Quando você anuncia no Facebook, você anuncia para pessoas que têm interesse em algum assunto específico. Quando você anuncia no Google, no search, você está anunciando para pessoas que estão buscando alguma coisa diretamente. Então, tem menos problema do que no Facebook, porque no Google você pode usar o maximizar cliques para ter um clique mais barato, porque você já está aparecendo para pessoas que estão buscando o um assunto específico. Então, sem sempre começa pelo maximizar cliques, tá? E geralmente eu uso a estratégia de limitar o CPC máximo no Google, limitar o custo por clique máximo, porque senão o Google joga o teu clique lá em cima, tá? E com o tempo você vai otimizando e pode testar e descendo esse funil, digamos assim, nas estratégias de lance, colocar a estratégia de lance maximizar conversões, é, maximizar ROAS, enfim, tem outras estratégias ali que você pode utilizar, mas eu sempre recomendo começar com é, o maximizar cliques, fechou? Sou iniciante, por onde começo, não tenho noção de marketing digital. Então, marketing digital é muito amplo, tá? Tem várias áreas aí que você pode seguir e eu ensino tráfego, que é uma dessas áreas. Então, se você quiser saber um pouco mais, você pode ir lá no meu canal do YouTube ou dar uma olhada aqui no meu Instagram, que tem conteúdo a rodo pra você dar uma olhada e ver se você gosta do assunto ou não, beleza? Ó, me perco com a questão de funil. Você pode falar rapidinho? Cara, eu tenho um podcast só sobre funil de conversão, tá? No Spotify, no Deezer, etc, tá? É, mas, basicamente, não tem muito mistério. A questão é que, quando você trabalha com funil, você tem que pensar nas etapas do funil específico que você está trabalhando. Porque o meu funil pode ter 10 etapas, o teu funil pode ter 2, 3... Não dá pra dizer exatamente qual funil, mas geralmente existe topo, meio e fundo de funil. O topo de funil tem um maior número de pessoas e uma menor qualidade. Quanto mais pro fundo do funil, menos gente tem, porém mais próxima essa pessoa tá do fundo, da conversão, da execução que você tá esperando dessa lista, tá? Então se você trabalha funil, você tem que trabalhar muito bem essas etapas, topo, meio e fundo. O topo do funil geralmente você gera curiosidade e interesse. O meio do funil, geralmente, você gera engajamento e aprofundamento. E o fundo do funil, geralmente, você quebra objeções e gera ações, conversões. Como fazer o funil em cima dos objetivos de campanha? Topo, meio e fim. Lincoln, na verdade, você não faz exatamente por criativos, tá? Você é, faz por objetivos de campanha. Porque no topo do funil, como eu te falei, se o teu interesse inicial é gerar interesse e curiosidade é, na galera, você não vai fazer uma campanha de conversão para o topo do teu funil. Você vai fazer uma campanha de envolvimento, campanha de vídeo view. Então, no meio do funil, você já vai gerar uma campanha de tráfego, uma campanha de conversão para captação de leads. E no fundo do funil, você vai fazer remarketing, conversão, para levar a galera para uma ação específica. Então, dependendo da etapa do funil que você está falando, o que muda não é necessariamente só o criativo, mas também o objetivo de campanha que você vai fazer. Beleza? O maior problema é conseguir o primeiro cliente cara, na verdade vocês pensam que é mais difícil do que realmente parece, na verdade quem é aluno do MGT sabe que é muito mais tranquilo do que realmente parece e captar cliente, cara, te facilita mil vezes quando você sabe do que você tá falando, quando você gera clareza na cabeça do cliente e quando você perde o medo de ligar e visitar presencialmente, tá? Então, ligação, telefone, e visita presencial são as melhores formas de você converter e mesmo que você não tenha nenhum cliente, eu ensino isso lá no MGT, é muito tranquilo você fechar os primeiros clientes desde que você busque clientes que estão do teu tamanho, ou seja, se você nunca anunciou antes, o ideal é que você prospecte clientes que nunca anunciaram antes, então vai facilitar muito a tua vida de gerar resultado, o que acontece é que a galera às vezes quer começar já três degraus à frente do que ela tá, então fica mais difícil de poder ter resultado, beleza? Curso de trade esportivo, fez Facebook da blog. Alexandre, não sei, cara, nunca anunciei trade esportivo, não vou saber te dizer. Mas eu recomendo dar uma olhadinha nas políticas ali do Facebook. Eu acredito que trade é um negócio assim complicado no Facebook. Você tem que ter uma certa contingência para trabalhar assim, tá? Mas posso tá falar um besteira, melhor você ler as políticas do Facebook, que são abertas para todo mundo e tirar essa conclusão certinha, para não se basear só no que eu falei aqui agora. Ana, a campanha com objetivo de tráfego, ela tem como objetivo levar as pessoas para uma página, mas não necessariamente buscar uma ação específica nessa página. Qual o benefício de você usar ela ao invés da campanha de conversão? Dependendo do teu objetivo, óbvio. A campanha de tráfego, você consegue geralmente um CTR, uma taxa de cliques maior, e um CPC, um custo por clique mais barato. Ou seja, você leva pessoas para um link específico ou para uma página específica, Pagando mais barato no clique, tá? Então... Não necessariamente esse público vai ser mais qualificado, só que a otimização do Facebook Ads vai ser baseada em cliques e visitas na página e não de ações específicas que as pessoas executaram na tua página. A diferença é que na campanha de conversão, você diz exatamente o pixel que você vai usar e qual o objetivo do pixel você quer que aquele lead execute. E aí a campanha de conversão vai começar a otimizar baseado naquele evento. A campanha de tráfego vai otimizar baseado no clique ou na visualização de página. Beleza? É mais do meio pro topo ali do funil, não é fundo de funil, campanha de tráfego, tá bom? Não faça campanha de tráfego querendo vender A campanha de tráfego ela pode popular mais o teu pixel E levar mais pessoas a determinada etapa para poder gerar resultado E a campanha de tráfego também pode ser muito utilizada Nas campanhas para levar para o WhatsApp tá? Levar para o WhatsApp, campanha de tráfego funciona bem em alguns casos Mas eu sempre recomendo testar tanto a de tráfego quanto a campanha de mensagens Porque as duas funcionam, mas dependendo do negócio Uma funciona melhor do que a outra Então testa essas duas Como anda o mercado de dropshipping na sua opinião? Anda bem, velho. É. Galera do Drop, cara, vocês sempre tem essas perguntas, tipo, vai morrer? Tá morrendo? Tá saturado? Todo mercado vai ter gente fazendo grana, todo mercado vai ter gente reclamando e perdendo dinheiro, todo mercado vai ter gente fazendo merda e todo mercado vai, vai ter tudo isso. Então assim. O mercado de drop ele, ele vai, ele vem funcionando bem, só que tem acontecido cada vez mais, cada dia que passa é que os amadores no drop estão perdendo a vez. Você não consegue mais subir uma lojinha aleatória com qualquer merda de produto, campanha de qualquer jeito, não ter atendimento nenhum, comprar no AliExpress e vender e foda-se. Isso tá ficando pra trás. Isso funcionava talvez em 2017, 2018, 2019 até um pouco, mas cara, 2020 já começou a dar ruim, 2021. Vai ser não, cara. Você vai ter que trabalhar de forma profissional, como toda empresa deve ser. Se você quer ter uma empresa, quer é, vender para as pessoas, ter uma, uma marca própria sua, cara, você tem que ter um CNPJ aberto, você tem que ter um atendimento, você tem que ter uma empresa de verdade. O que acontece é que as pessoas geralmente não têm uma empresa de verdade e reclamam que o mercado tá saturado. Não é que o mercado tá saturado, é que o mercado tem ficado mais sofisticado. porque Tem mais pessoas atuando ali e vão se destacar as pessoas que trabalham de forma mais profissional. E... Quem trabalha de forma amadora, quer construir uma empresa no CPF e uma empresinha de fundo de quintal, cara, é sim cada vez mais difícil você conseguir resultado assim, tá? Bem provável que você consiga. Mas se você trabalha do jeito certo, estuda, tem uma empresa, trabalha de forma séria, as chances de você ter resultado são muito maiores. Seja com drop ou com afiliado ou com gestão de tráfego ou qualquer outra área. Você aconselha marcar boleto no Pixel? Cara... Eu aconselho você a testar, porque já aconteceu de eu marcar boleto e vir boleto pra caralho e não valer a pena. E aí... A gente botou para marcar só cartão e as vendas melhoraram. E já aconteceu de eu botar para marcar só cartão, a gente só ficava no aprendizado limitado, não conseguia atingir o resultado. E quando a gente botou para marcar boleto e cartão, fluiu bem para cacete. Então vai depender do tipo de público que você tá anunciando e do produto que você tá anunciando, tá? Não tem uma regra para isso. Na maioria das vezes eu tendo a marcar boleto. Mas em alguns casos é bom tirar se o fluxo estiver muito alto e a taxa de conversão de boleto não tá rolando muito bem. Depende do mercado, beleza? Você acha que funil ainda é uma boa estratégia? Dizem que direto pra conversão dá mais resultado. Everton, sua pergunta tá ampla e você deve estar tá confundindo as coisas. Funil sempre vai dar resultado. Só que você pode estar tá falando aí de tráfego e jogar no evento do pixel purchase direto. Se for isso, eu recomendo você testar, mas sim, geralmente jogar pra purchase direto funciona bem. Agora, se você tá falando de funil, de estruturar um funil de conversão pra qualquer produto ou serviço, cara, funil nunca vai morrer, porque ele não é é uma estratégia, ele é uma regra do mercado. Toda empresa, toda marca, tudo tem um funil funcionando, tá? Desde o supermercado que você vai fazer suas compras Até o um infoproduto que você compra na internet Tem um funil sendo trabalhado e você nem percebe na maioria das vezes Beleza? Funil nunca vai deixar de funcionar Mas essa sua pergunta aí acho que não foi exatamente sobre funil Foi sobre evento do Pixel Beleza, pessoal? Tamo junto, vocês estão aqui até o final Significa que vocês estão realmente empenhados com o propósito de vocês Espero que eu tenha conseguido passar algum conhecimento Que vocês tenham aprendido alguma coisa nova aqui comigo Fechou?